0: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund. Unser Podcast wird heute grün. Ich rede mit Nina Rimbach. Sie ist die Mitgründerin von Green Pet Food. Du hast es komplett von Anfang an mit aufgebaut, bist von Anfang an mit dabei und du hast gerade so schön gesagt: Dein Herz schlägt grün. Hallo Nina, ich freue mich. Hallo Fodi, ich freue mich auch. Ja, ich bin Teil von der
1: Marke Green Pet Food, seit Anfang an mit dabei. Selber Hunde und Katzenbesitzerin und wir sind gemeinsam auf der Suche nach dem nachhaltigsten Hunde- und Katzenfutter, was wir momentan so bieten können. Und äh, genau, sind wir schon seit sieben Jahren jetzt auf dem Weg, entwickeln uns da stetig weiter mit ganz tollen Partnerschaften, angefangen bei Kunden bis hin zu tollen Lieferanten und genau streiten da der Mission entlang, unser Hunde- und
0: Katzenfutter jeden Tag ein bisschen grüner zu machen. Das Wort Nachhaltigkeit ist jetzt schon gefallen. Das ist ja ein sehr bedeutungsschwangerer Begriff. Was steckt da eigentlich alles dahinter?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch äh, immer wieder stellen. Und ich glaube... Manchmal kann ich das Wort auch selber nicht mehr hören, um ehrlich zu sein, weil es momentan in aller Munde ist. Es kommt eigentlich ganz ursprünglich aus der Forstwirtschaft und hieß damals nur, du darfst nicht mehr Bäume fällen, als du nachpflanzen kannst. Wenn man das mal unter der Prämisse sieht, geht es eigentlich darum, ja, schon mit der Ressourcen und seiner Umwelt umzugehen, so dass die nachfolgenden Generationen eben auch noch ein gutes Leben führen können. Es gibt ganz viele hochtrabende Definitionen von der UN über alle möglichen anderen Institutionen. Wir haben es für uns auch immer wieder neu definiert und weiterentwickelt, haben einen ganz klaren Fokus auf den Rohwahn, wo kommen unsere Sachen her, aber das geht dann auch in soziale Bereiche rein, wie regionale Kreisläufe zu stärken, mit regionalen Partnern zusammenzuarbeiten und dann auch wieder ganz global zu werden und zu schauen, wie kann man denn eben auch, sag ich mal, weltweit ein bisschen Chancenausgleich schaffen und das aber trotzdem auch in seinen Alltag integrieren muss. Also das darf nichts, für uns darf Nachhaltigkeit nichts sein, was irgendwie super fancy und teuer und äh, extrem kompliziert ist, sondern das muss was sein, was auch wirklich ins tägliche Leben passt und das Leben damit auch besser macht und nicht einfach irgendwie, wir sind hier
0: der Weltverbesserer und wir machen alles kompliziert. Das wäre für mich der falsche Ansatz im Bereich Nachhaltigkeit. Genau darum geht's. Wir versuchen es jetzt von der globalen Ansicht mal runterzubrechen auf den Hundehalter. Du und ich, was können wir im Hundehalteralltag tun beziehungsweise welche Bereiche umfasst das überhaupt? Genau. Also das
1: fängt schon bei der täglichen Gassi-Runde an. Das ist ja immer so das Thema Nummer eins beim Hundehalter. Das, was so hinten rauskommt, das muss meistens auch weggemacht werden. Ich sage es dir ganz ehrlich, als ich damals meine Hündin bekommen habe, war ich dann doch irgendwie schon ein bisschen schockiert, wie viel Plastik ich dann beispielsweise jeden Tag auf meinem Gassiweg in diesen überfüllten Mülltonnen finde. Ich denke, mit solchen Kleinigkeiten kann man anfangen, mhm. auch hier ein bisschen mehr Nachhaltigkeit reinzubringen. Dann natürlich auch das Thema, was kann ich vielleicht recyceln, was kann ich selber machen an Spielzeugen? Muss es immer das Neueste sein? Wie schnell geht das kaputt? Also... Ich habe hier so eine Hündin, die schreddert gerne Sachen. Da äh, habe ich am Anfang relativ schnell gemerkt. Gut, ähm, also dann basteln wir Zertauer aus alten T-Shirts. Das tut mir dann nicht so weh. Und gute Idee. sie hat da auch Spaß dran. Und ähm, klar geht natürlich bei mir jetzt auch ganz im Speziellen sehr stark ums Thema Futter, weil das sehr großer Hebel ist. Da haben wir natürlich nochmal stark angesetzt. Und äh, ansonsten, ja, man guckt, dass man immer ein bisschen reduziert, Alternativen noch mal ausprobiert. Es soll aber auch trotzdem Spaß machen. Also ich würde jetzt auch meiner Hündin nicht alles verbieten, nur weil es jetzt irgendwie nachhaltig ist. Und wenn ich Lust habe, am Wochenende irgendwie ins Grüne zu fahren, dann setze ich mich auch mit ihr ins Auto und fahre dahin. Ja, ähm, aber vielleicht dann nicht immer so weit, vielleicht dann doch noch mal die nähere Gegend erkunden. Und ich glaube, so kann man im Alltag auch ganz viele kleine Sachen machen, ohne dass es wirklich Verzicht bedeutet tatsächlich.
0: Du hast gerade schon gesagt, Futter ist da ein ganz, ganz großes Thema. Muss es denn gleich fancy Insektenprotein oder sogar ganz fleischlos sein? Nein, das muss es natürlich nicht. Das ist auch unser Ansatz. Wir wollen da nicht
1: dogmatisch sein und sagen, du musst deinen Hund vegan ernähren oder du darfst deine Katze nur noch mit Insekten ernähren. Das halte ich auch persönlich nicht für den richtigen Weg, sondern... Es geht darum, Möglichkeiten zu zeigen und auch, sag mal, konventionelle Möglichkeiten nochmal neu zu hinterfragen. Wir bieten beispielsweise drei verschiedene Sortimente an. Das ist einmal ähm, unser veggie dog das ist dann so eine sehr spezielle Ecke, funktioniert aber auch sehr gut. Insekten ist auch was sehr Innovatives, wo vielleicht der ein oder andere auch sagt, mm -hmm will ich das wirklich? Wir haben aber auch Produkte mit Fleisch und haben da dann eben auch ganz explizit darauf geachtet, wo kommt das her, unter welchen Bedingungen wird das gehalten, wo können wir das regional bekommen. Also wir ähm, bekommen das tatsächlich von Landwirten aus Bayern und Baden-Württemberg, die eben mit dem Deutschen Tierschutzbund dann Haltungsbedingungen entwickelt haben, um von ihrer konventionellen Mast zurückzugehen zu einer biologischen, über verschiedene Verbesserungen im Stall und so einen Stufenplan dann wirklich auch aus dieser Massentierhaltungsmaschinerie Stück für Stück auszusteigen. Und um solche Konzepte geht es einfach auch, zu schauen, wie kann ich denn auch Dinge wieder zurückentwickeln und möglichst viele mitnehmen. Ja, also So ein Landwirt hat in der Regel auch keine Lust, 90.000 Hühner zu halten. Er muss es halt tun, weil er sonst irgendwie seine Familie nicht versorgen kann. Auch sowas ist Nachhaltigkeit ja, in unseren Augen.
0: Nachhaltigkeit ist ja jetzt nicht gleich bio. Richtig. Eigentlich.
1: Richtig. Ähm, nee, Nachhaltigkeit hat schon einen ökologischen Aspekt natürlich auch, weil ich schaue, wie ich mit der Ressource so gut wie möglich umgehen kann. Ja, und das bedeutet für uns nicht gleich Bio. Unsere Produkte sind auch nicht Bio. Wir schauen, dass wir es möglichst regional bekommen. Ja, dass wir auch dort wieder regionale Kreisläufe schaffen, dass wir vielleicht auch Produkte bekommen, die ja, sag ich mal, Überbleibsel sind aus der Lebensmittelproduktion. Wenn man einfach sagt, für den Humanverzehr brauche ich jetzt die Spelze nicht, ja, sondern die kann ich halt aber sehr gut fürs Futter nutzen. Das ist auch Nachhaltigkeit, einfach zu gucken, wie kann ich die mit den Ressourcen, die bei mir auch da sind,
0: besonders gut umgehen und muss nichts wegschmeißen am Ende. Das heißt, ihr versucht, das ganze Tier zu nutzen, auch die, ich nenne es jetzt mal böse Schlachtabfälle, wo ja andere Futtermittelhersteller sagen würden, nein, das <lacht> landet bei uns nicht im Futter. Also wie, wie findet ihr da das Maß? oder? Ja, nein. Also wir nutzen
1: ähm, schon die Innereien vom Tier und auch Fleischabschnitte, also das, was dann beim Filetieren von dem Hühnchen übrig bleibt, das nutzen wir. Wir nutzen keine Knochenmehle und auch keine Federmehle oder die Schnäbel und die Ständer. Das sind eben Teile vom Tier, wo man eben wirklich sagen muss, die haben jetzt keinen besonderen Nährwertgehalt für das Tier. Da gibt es andere Sachen, die das verwerten und oh, weiß Gott, wo das dann hingeht. Aber wir nutzen beispielsweise eben nur die Innereien und die Fleischabschnitte, weil wir sagen... Die Innereien ähm, haben sehr gute Nährstoffquellen, die sind sehr mineralstoffreich. Das ist für den menschlichen Verzehr geeignet. Ja, also das sind in dem Fall keine Abfälle, die, ja, die, die per se schlecht sind, sondern das sind einfach Teile, die heute nicht mehr in Vogue auf dem menschlichen Teller sind. Also vor ein paar Jahren hat man Leber vielleicht auch noch lieber gegessen. Also wenn ich da an meine Großeltern denke, da war Leber irgendwie... Normal, ich würde nicht mehr auf die Idee kommen, mir eine Leber selber zuzubereiten. Aber das heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Stück vom Tier ist. Ja, und so verwerten wir die Teile, die der Mensch eben nicht mehr verzehren möchte, aber Lebensmittelqualität haben. Ja, also hm. das, ich glaube, bei Schlachtabfällen denken viele immer an das Tier, was dann schon elendig vorher verreckt ist und dann irgendwie in die Tonne kommt und sowas. Ganz ehrlich, das darf in Deutschland überhaupt nicht im Petfood verwendet werden. Da muss ich auch eine Lanze für alle anderen Hersteller brechen, die ganz normal äh, fleischbasierte Produkte machen. Also da hat keiner Schlachtabfälle drin, weil das in der Form nicht verwendet werden darf. Wo man immer mal hingucken muss, ist dieses Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Bei tierischen Nebenerzeugnissen können dann eben auch Knochen- und Federmehle verwendet werden. Das machen wir aber nicht, weil wir auch sagen, das hat für unsere Rezepturen hat
0: das auch überhaupt keinen Mehrwert. Wenn ich jetzt ganz radikal bin und sage, ich möchte aber dieses Fleisch nicht füttern, vielleicht weil ich selber auch Vegetarier oder Vegetarierin bin oder vegan lebe, da gibt es ja ganz, ganz viele Alternativen von vielen Herstellern, auch von euch. Viele sind aber auch noch skeptisch und sagen, ach, der Hund ist ein Karnivor, kann ich den überhaupt so ernähren? Wenn ich das ganz unromantisch
1: auf ernährungswissenschaftliche Themen runterbreche, ist es so, dass ein Hund genauso wie ein Mensch, der braucht Proteine, der braucht Kohlenhydrate, der, ver der braucht verschiedene Vitamine, Mineralstoffe. Und der Schlüssel bei den Proteinen sind die sogenannten Aminosäuren, die in einem bestimmten Profil der Hund eben braucht, die er auch über die Nahrung aufnehmen muss, weil er die im Körper nicht sonst nicht selber verstoffwechseln kann. Und das ist dann so ein bisschen wie ein Baukastensystem. Ja, das heißt, wir kombinieren dann verschiedene pflanzliche Proteine mit Kohlenhydraten, so dass wir eben dieses Aminosäureprofil abdecken. Und genauso passiert es auch bei anderem Futter mit Fleisch. Also das ist genauso aufgebaut. Auch da kommen Kohlenhydrate dazu. Auch da wird geguckt, dass das Aminosäureprofil am Ende stimmt. Und da kommen auch nicht alle Aminosäuren aus dem Fleisch, sondern aus der Kombination aus Fleisch und Kohlenhydrate. Von daher, wenn man es ganz unromantisch betrachtet, ist es total gut möglich. Ähm, es ist natürlich auch eine Glaubenssache und mhm. ich, da bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe natürlich diese Gespräche schon zu Hauf geführt und der Schlüssel ist ganz oft, wenn man das seinem Hund mal hinstellt und der das trotzdem genauso gerne frisst wie sein Fleischtrockenfutter, dann merken viele, naja, es kann nicht so schlimm sein, der Hund trotzdem, <lacht> ist trotzdem gesund, der hat ein gutes Fell. Es hat einige Vorteile tatsächlich auch, zum Beispiel der äh, Geruch vom Hund, also du bist, was du isst. Wenn ein Hund viel Fleisch isst, riecht das, was hinten rauskommt und auch manchmal aus dem Mund so rausriecht, äh, teilweise nicht so gut. Und das ist wirklich bei vegetarischer Ernährung was komplett anderes. Der Mundgeruch oder auch so generell der Körpergeruch vom Hund wird da schon positiv beeinflusst. Hat auch nicht jeder Hund ein Problem mit, müssen wir ja auch so sagen.
0: Ja. Ich habe tatsächlich meinem Hund neulich ein veganes Würstchen hingehalten, so als ultimativen Test, der fand es geil
1: ja. Also. ja, es ist auch oft, also man muss es mal probieren, genauso mit den Insekten Das ist was, was wir vorher auch nicht wussten, dass Hunde total auf diesen Geschmack von Insekten abfahren mhm. Wo dann uns auch teilweise Halter schon fragen, So, was macht ihr da rein? Also mein Hund, wenn der nur die Tüte hört, dann läuft ihm das Wasser im Mund zusammen es muss dem Hund schmecken am Ende des Tages. Es ist egal, was sie da machen. Am Ende muss es schmecken und gesund für den Hund sein. Und das geht eben mit allen drei Möglichkeiten. Das geht mit Fleisch, das geht mit Insekten. Und das geht aber durchaus auch vegetarisch.
0: Gutes Argument. Was macht ihr da rein? Was ist da eigentlich drin jetzt in diesem Insektenfutter? <lacht> Sind das getrocknete Ameisen? oder? <lacht> ja, nicht ganz. Es wird noch eine Spur Stranger. Wir
1: nutzen da die Larven der schwarzen Soldatenfliege und Mehlwurmlarven. Larven haben den Vorteil, dass die eben keinen Panzer und nichts ausgebildet haben. Das heißt, wir können auch hier die ganze Larve verwenden. Die besteht aus Protein, Wasser und ein ganz bisschen Fett. Das heißt, das ganze Tier wird genutzt, letztendlich getrocknet und das Wasser abgesondert und das Fett und wir benutzen dann das 100% reine Insektenprotein dieser beiden Larven. Und wie werden die hergestellt? Werden die irgendwie dann gezüchtet? oder? Genau. Die werden nicht mit dem Kecher von der, von der Blumenwiese gefangen. Nee, die werden gezüchtet hier in Europa, in Holland und Frankreich. Ja, sind eben auch zwei Pioniere, mit denen wir da zusammenarbeiten und ja, letztendlich sind die sehr unanspruchsvoll in ihrer Zucht und die wollen es warm kuschelig mit ganz vielen äh, ihrer Artgenossen in der Erde haben, die bekommen einen Gemüsebrei, die haben auch wirklich ein tolles Konzept da drumherum aufgebaut, lustigerweise ist da eine Dosenobstfabrik in der Nähe und die Larven können wirklich alles essen, also auch... Die Abschnitte von der Ananas, ja, wenn man so an die Dosen Ananas denkt, da fällt ja viel Abfall an. Und das wird einfach dann püriert, mhm. in diese Kästen mit reingemacht und das essen die dann. Und nach ca. 20 Tagen sind die ja, fertig gezogen und kommen dann quasi in eine Schockfrostkammer, werden da schockgefrostet und dann verarbeitet.
0: Krass, da erfährt man Sachen hier von dir, Wahnsinn. <lacht> Gut, wir gehen jetzt nicht in die Diskussion, ob diese Larven dann Gefühle haben. Das ist, glaube ich, dann ein, ein whole other level.
1: Ich denke auch. Also es ist natürlich, ist es ein Fleisch und natürlich ist es ein Lebewesen. Das wollen wir auch gar nicht wegdiskutieren. Sie sind in ihrer Haltung natürlich ein bisschen unanspruchsvoller. Brauchen nicht so viel Platz, nicht so viel Wasser und durch diesen Kreislauf, der dort äh, geschaffen wurde, da haben die auch wirklich einen sehr tollen Job gemacht. Ist auch das wieder natürlich, ne, waren wir vorhin schon regionale Kreisläufe, kann man da natürlich auch nochmal einen anderen Blick drauf werfen. Ne. Was sagst du den Leuten, die sagen, Insekten verfüttern ist ja total eklig? der große Vorteil bei unserem Futter ist, dass es aussieht wie ganz normales Futter. Es riecht sehr angenehm, also ich benutze es beispielsweise auch komplett selber als Leckerli, weil man dann selbst auch nicht so den Geruch in der Hand hat, wenn man am Trainieren ist und es sieht aus wie ganz normales Futter. Ich habe da keine Fühler, die irgendwo rausstehen oder irgendwelche Insektenabschnitte. Das sieht aus wie ein ganz normales Futter und so kann man das auch essen. Es gibt mittlerweile ja auch einige Humanernährungsprodukte und wir haben uns da natürlich auch durchprobiert und testen sowas auch immer wieder mal. Da muss ich sagen, da würde ich fast lieber äh, dann auch unser Hundefutter manchmal essen. Weil das <lacht> Teilweise dann, das kostet schon Überwindung, in so ein ganzes Insekt reinzubeißen oder so. Ne? Und das ist bei uns nicht der Fall. Von daher gar nicht so viel drüber nachdenken. Einfach mal dem Hund hinstellen und äh, sich überraschen lassen, wie gerne er das
0: fressen wird. Was fütterst du deinen Hunden? Leben die vegan, vegetarisch, nee, du hast gerade gesagt Insekten, aber kriegen die noch normales Fleisch?
1: Also meine Hündin bekommt tatsächlich Veggie Dog Ich habe mich da aber auch einfach Durchgetestet und geschaut, was frisst sie Am liebsten und nutzt natürlich Das Insektenfutter, das, das frisst sie Tatsächlich am allerliebsten, aber das ist Dann auch fürs Training so ein bisschen vorbehalten Da braucht man ja dann doch immer noch mal so Ein bisschen ein extra äh, Schmankerl und Die bekommt tatsächlich natürlich Immer mal wieder, gerade wenn sie so bei Meinen Eltern ist oder so Dann äh, kriegt sie natürlich auch mal ein bisschen Oder irgendwas, das kann man auch nicht verhindern aber ich fütter sonst wirklich wenig dazu. Also, ähm, ja, die fährt auf Karotte und Apfel tatsächlich auch total ab. Das kriegt sie dann immer mal so, wenn man es selber auch isst. Und ansonsten, es sind Alleinfuttermittel, die wir da haben. Das heißt, da ist auch alles drin, was der Hund braucht. Und ich muss da nichts äh, supplementieren oder äh, noch dazu füttern. Isst du selber Fleisch? Ich esse jetzt seit einigen Monaten gar kein Fleisch mehr. Mhm. Das ist natürlich schon eine bewusste Entscheidung. Aber ich bin da auch nicht so ganz dogmatisch unterwegs. Ich merke einfach, ich brauche das nicht. Und für mich ist tatsächlich schwieriger, dann so ein bisschen auf Käse komplett zu verzichten. Bin aber auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwo bin und habe total Lust darauf und weiß, das kommt aus einer guten Quelle, dann äh, würde ich da auch das Fleisch essen. Ja, ähm, was ich nicht mehr esse, ist irgendwie großverarbeitete Produkte ähm, oder auch ähm, Fleisch aus dem Discounter oder so. Das würde ich tatsächlich selber auch nicht mehr essen.
0: Also man merkt schon, bei dir ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke ganz, ganz fest verankert und natürlich spielt da irgendwie das Tierwohl auch immer so ein bisschen mit rein. Was ist denn dein ultimativer Alltagstipp vielleicht? Was, was ich sofort hier umsetzen kann, wo ich sagen kann, ich lebe jetzt nachhaltiger. Ich habe jetzt den Podcast gehört und ich habe es mir schon lange überlegt und jetzt will ich was tun. Was gibst du den Leuten mit?
1: Uh, das ist eine ganz schwierige Frage. Was mir geholfen hat, ist einfach gar nicht so diesen Anspruch zu haben. Ich muss jetzt sofort alles über den Haufen werfen, was mir Spaß macht. Und ich darf jetzt nichts mehr machen. Ich darf jetzt nicht mehr reisen oder ich darf jetzt gar kein Fleisch, nie wieder Fleisch essen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, was hilft, ist wirklich nochmal genau so einen Tag von sich durchzugucken, zu sagen, was mache ich da eigentlich und was gibt es für eine nachhaltige Alternative. Also oft sind es die kleinen Sachen... Muss ich jedes Mal mit dem Auto fahren oder setze ich mich mal aufs Rad? Muss ich immer dort einkaufen oder gehe ich einfach auch mal in den Laden um die Ecke, wo es vielleicht regionalere Produkte gibt und schaue mich da mal um? Und für mich ist es eher so, immer wieder neue Dinge auch austesten und zu gucken, was funktioniert für mich und was nicht. Und da geht es gar nicht drum von heute auf morgens ganze Leben umzukrempeln, sondern auch wirklich Spaß dabei zu haben, neue Sachen auszuprobieren. Und vieles kommt dann von ganz allein. Also das fängt beim Einkauf an, wenn man dann doch eher zu den Äpfeln greift, die nicht verpackt sind, die genauso gut schmecken, immer mehr. Discounter oder auch Lebensmittelläden ziehen da auch nach. Also es wird einem auch immer einfacher gemacht, von daher, dass es eine echt Tolle Entwicklung, das macht richtig Spaß und es ist nicht mehr so schwer, wie es vielleicht noch vor zehn Jahren war.
0: Super, vielen lieben Dank, Nina. Gerne, danke dir. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt, der Podcast von der Hund.